0: Nauka na żywo. Dzień dobry Państwu. Witamy z Krakowa, witamy wszystkich widzów kanału YouTube Centrum Kopernika oglądających nas dzisiaj na żywo, ale witamy też wszystkich, którzy oglądają nas w przyszłości na naszym kanale. Spotykamy się dzisiaj na kolejnym wykładzie w ramach naszego cyklu poświęconego wielkim dyskusjom, wielkim debatom toczącym się w różnych dziedzinach nauki. W Torunie jest doktor Sławo- habilitowany Sławomir Wacewicz, profesor UMK który zajmuje się ewolucją języka, kieruje Centrum Badań nad Ewolucją Języka. Witam Cię Sławku. I który wygłosi dzisiaj Dobry. dla nas wykład poświęcony właśnie ewolucji języka. A więc dowiemy się jak to się stało, że właściwie możemy na ten temat i na wiele innych tematów rozmawiać. Zapraszam Państwa serdecznie na ten wykład.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa z Torunia. To to być może słychać, być może troszeczkę widać, że jesteśmy daleko. Występują drobne problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że nie będą miały wpływu na na, na naszą prezentację, na, na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za zaproszenie Centrum Kopernika i w szczególności Łukaszowi. Tytuł tej prezentacji, to jest jak wyewoluował język, trudne słowo, wyewoluował. Ja go uczyniłem pod tytułem i dodałem taki tytuł główny, najtrudniejszy problem w nauce, żeby troszeczkę zareklamować to wystąpienie. Dlatego, żeby podkreślić doniosłość intelektualną, czy doniosłość akademicką problemu powstania języka, jak wyłonił się język. Charles Darwin, którego nazywamy z Karolem Darwinem, uważał powstanie języka za największy wynalazek ludzkości obok ognia. John Maynard Smith i Eos Mary, dwóch czołowych ewolucjonistów, mówią o wyłonieniu się języka jako ostatnim z ośmiu wielkich ewolucyjnych przełomów na równi na przykład z pojawieniem się chromosomów czy rozmnażania płciowego. A Morten Christiansen i Simon Kirby, czyli wiodący badacze ewolucji języka, określili właśnie na potrzeby pewnie popularyzacji tej, tej dziedziny wiedzy. Problem wyłonienia się języka, najtrudniejszym problemem w nauce. Takie chwytliwe hasło. Być może mieli rację. Ewolucja języka. Ewolucja języka, możemy o niej mówić w dwóch sensach. Pierwszy sens to jest proces, który niewątpliwie nastąpił. Skoro posługujemy się językiem, wiemy, że on wyewoluował, powstał ewolucyjnie. Ale używamy tego terminu też w znaczeniu w odniesieniu do pola badawczego, interdyscyplinarnego pola badawczego, którym zajmuje się mniej więcej, nie mniej więcej, tylko między innymi Centrum Badań nad Ewolucją Języka na UMK w Toruniu, który, które reprezentuje tak i jak każdy, każde badania czy każdy wykład wypadałoby każde porządne badania. Wypadałoby nam zacząć od terminologii i spróbować zdefiniować, czym jest ewolucja i czym jest język. Jeżeli chodzi o ewolucję, mamy prostą definicję. Ewolucja to zmiana względnej częstości występowania jednostek dziedziczenia w populacji na przestrzeni pokoleń. Czyli mamy jakieś jednostki dziedziczenia, na przykład geny i częstotliwość w ich występowania w różnych pokoleniach, na przestrzeni pokoleń się zmienia. I już wtedy możemy mówić o ewolucji. Dwa ważne zastrzeżenia, które możemy sobie tutaj poczynić i będziemy o nich pamiętać. Niekoniecznie ja do nich wrócę, ale być może będzie okazja do nich wrócić w pytaniach. Są następujące. Ewolucja nie musi być biologiczna, dlatego że te jednostki dziedziczenia, te replikatory nie muszą mieć natury biologicznej. Mogą być to geny, tak jak w naszym przykładzie, ale nie muszą. Mogą być to na przykład memy albo albo słowa. Ewolucja także nie jest tym samym, co dobór naturalny. Dobór naturalny jest jednym z procesów ewolucji. To też na razie zostawimy, żeby nie nie komplikować spraw. Także so far so good możemy powiedzieć po angielsku. Idzie nam dobrze, ewolucję mamy zdefiniowaną. To teraz język. I jeżeli chodzi o język, od wielu lat padają takie dosyć grzmiące deklaracje, czy grzmiące wymagania, że aby dyskusja o wyłonieniu się języka, o ewolucyjnym wyłonieniu się języka miała sens, to musimy najpierw porozumieć się na temat tego, co rozumiemy poprzez, pod pojęciem język. Ewolucja języka, czyli czego tak naprawdę. I autorytety takie jak na przykład Westcott czy Bota. Mówią, że bez, bez takiego porozumienia, bez takiej definicji ewolucja języka nie ma za bardzo sensu, bo mówimy o różnych, zbyt różnych rzeczach, nie, nie będzie porozumienia. Tim Thompson Fitch, amerykański badacz, pracujący od wielu lat w Wiedniu, czołowa postać obecnych badań w ewolucji języka, porównuje język do, do słonia. To jest taka metafora słonia i ślepych mędrców, których postawiono kazano im zbadać słonia. No i słoń jest duży, nikt go całego nie obejmie. Jeden naukowiec podchodzi do, do kłów, dotyka tych, tych kłów i mówi, to jest, ten, ten słoń to jest włócznia. Inny podchodzi do, do ogona, sprawdza ten ogon i mówi, ten słoń to jest lina. I tak dalej, i tak dalej. Fitch mówi, a musimy, musimy ten, te, tego słonia, czy właśnie ten język, musimy badać ze wszystkich tych aspektów. Musimy objąć ten ten język całościowo. No i żeby odnieść się do do moich bieżących czy obecnych badań, spróbowaliśmy wspólnie z, z przyjaciółmi, z innymi badaczami ewolucji języka wspólnie usiąść, zastanowić się i wyprodukować jakąś taką wspólną, jedną wielką definicję języka, która by była dobra dla całej dyscypliny, a właściwie nie jest to dyscyplina, tylko interdyscyplinarne pole badawcze. No i te te cytaty na ekranie nie są po to, żeby Państwa męczyć, zwłaszcza, że że są po angielsku, raczej są po to, żeby dokumentować pewne pewne odniesienia do punktu widzenia. Co nam wyszło? No wyszło nam, że się nie da, w skrócie mówiąc. Co nas może trochę zaskoczyło, ale właściwie to chyba nie, nie powinniśmy byli być zaskoczeni, biorąc pod uwagę to, jak bardzo język jest złożony, złożony ontologicznie. Czyli nasza konkluzja jest taka: język jest bardziej skomplikowany od słonia, tak? Języka nie można, nie można dotknąć, nie można go nawet w wielu, metr, w wielu metrców nie można go jakby dookreślić. Jeżeli używamy słowa języka naturalnego, jakim jest właśnie język, language, to nam się wydaje, to jednocześnie go reifikujemy. Wydaje nam się, że to jest jakiś określony byt, który ma swoje granice przestrzenne. Można go dotknąć, można go jakoś tam określić. Tymczasem, jak się nad tym zastanowimy, no to nie od dziś wiadomo, że język ma wiele poziomów ontologicznych, na których on istnieje na różne, na różne sposoby. To jest jeden termin, który oznacza wiele rzeczy, które istnieją na różne sposoby. Możemy mówić o języku w co najmniej czterech sensach, co najmniej czterech sensach. I pierwszy z tych sensów to jest użycie języka, czyli poszczególne wypowiedzi, poszczególne akty mowy, które mają swoją jakąś tam postać fizyczną. Jeżeli ja do Państwa mówię, to są to dźwięki, które się przenoszą najpierw w powietrzu, później poprzez różne sposoby elektroniczne, albo mogą być to znaki na, na papierze czy na ekranie. To jest ten pierwszy sens słowa język. Drugi sens słowa język to jest system, który ma naturę abstrakcyjną, więc on fizycznie nigdzie nie istnieje, natomiast istnieje sobie w społeczeństwie i to jest to, co na przykład de by powiedział, że jest prawdziwym celem badania czy przedmiotem badania językoznawców. Trzeci, trzecie znaczenie słowa język czy terminu język jest mentalne, to znaczy mówimy o czymś, co każdy z nas ma w swojej, głowie, ale właśnie nie tyle w głowie co w umyśle, czyli w czymś o naturze psychicznej mówimy tutaj o pewnej wiedzy językowej jest system znaków um, i system reguł ich łączenia które my mamy jakoś zakodowane, zapamiętane w swoim umyśle i wreszcie jest czwarte znaczenie słowa język jest to pewna wrodzona zdolność językowa która ma naturę biologiczną, jest przekazywana genetycznie, jest właściwa całemu gatunkowi homo sapiens i tylko, i tylko jemu, czyli tylko my ludzie mamy tą biologiczną, tą biologiczną zdolność posługiwania się językiem. I jeżeli to jest trochę zagmatwane albo skomplikowane, to możemy sobie to uprościć i powiedzieć tak, gdzie ten język jest? Jakbyśmy chcieli go tak przyśpilić palcem, a to możemy powiedzieć, że w tym pierwszym sensie język istnieje fizycznie. Jest. Są to konkretne manifestacje, konkretnych wypowiedzi W drugim sensie on istnieje abstrakcyjnie w społeczeństwie. W trzecim znaczeniu jest mentalnie. Może go badać na przykład psychologia, bo istnieje w umyśle, w umysłach poszczególnych, umysłach poszczególnych użytkowników. No i wreszcie w czwartym sensie istnieje biologicznie. Istnieje na przykład jako zdolność przenoszona genetycznie, czy czy też w mózgach. Te różne poziomy istnienia języka zmieniają się na różnych skalach czasowych. Możemy mówić co najmniej o trzech takich skalach, co najmniej, znowu o trzech takich skalach. Pierwszą będzie ontogeneza, więc jest to proces nabywania języka przez dzieci, rozwój zdolności językowej od niemowlaka, kiedy dziecko zaczyna używać pierwszych słów, tak jak moja 14-miesięczna w tym momencie córeczka używa dopiero kilku słów, trudno to zresztą nazwać, słowami, ale na przykład mówi koko, jeżeli zobaczymy pluszową kurę. Więc pewne, pewne cechy słów już są obecne. Więc jest to rozwój, który trwa przez, przez lata. Mamy także perspektywę filogenetyczną, a więc jeżeli weźmiemy ten czwarty sens języka, ten czwarty poziom, zdolność biologiczną, która ewoluuje razem z gatunkiem, mówimy o ewolucji właśnie zdolności językowej w całym gatunku homo sapiens, w wcześniejszych gatunkach również. Jest to rozwój, który trwa miliony lat, setki tysięcy lat w procesie ewolucji biologicznej. Pomiędzy tymi dwoma skalami jest skala glottogenezy, a więc zmiany, która zachodzi w samym kodzie językowym i wracając do naszej definicji pojęcia ewolucji możemy powiedzieć, że glottogeneza również może mieć charakter ewolucyjny. Tak. Czyli mimo to, że mówiąc o glottogenezie nie mamy na myśli ewolucji biologicznej, mamy na myśli pewną zmianę o charakterze systematycznym, gdzie replikatory, częstość występowania replikatorów zmienia się z populacji na populację. Na przykład pewne struktury gramatyczne czy pewne słowa a pojawiają się częściej lub rzadziej w kolejnych pokoleniach. I to spełnia definicję ewolucji i nawet spełnia definicję ewolucji przez dobór naturalny prawdopodobnie, lub jakąś formę doboru. Te trzy perspektywy są ze sobą związane w sposób przedstawiony tutaj schematycznie na, na ilustracji i zbierając to wszystko w całość, możemy powiedzieć, że wyłonienie się ewolucyjne, wyłonienie się języka mogło mogło wyglądać prawdopodobnie mniej więcej w ten sposób. Na początku mamy pewien stan braku języka, tak byśmy to określili. W tym momencie działa ewolucja biologiczna, która wytwarza pewne preadaptacje, czyli warunki wstępne do wytworzenia się zdolności językowej u, u, u ludzi czy u człowiekowatych, naszych przodków ewolucyjnych. Następnie Wspólnie z ewolucją kulturową, ewolucja biologiczna i ewolucja kulturowa um, tworzą koewolucję e, prowadzącą do wyłonienia się pewnych form protojęzykowych, czyli takich pierwszych językopodobnych systemów komunikacji kulturowej, o której już wspomniałem. Słyszę, że chyba są jakieś problemy z połączeniem, ale zakładam, że, że mimo wszystko ten sygnał jest na tyle mocny, że mogę kontynuować. Na koniec mamy po prostu procesy zmiany językowej, language change, która zmienia jeden system językowy, tak jak na przykład staroangielski w inny system językowy, ale taki jak na przykład obecny angielski, ale jest to już zmiana wewnątrz systemów, które mają naturę językową. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, tyle tytułem terminologii i teraz już mówię przez, przez jakiś czas i nawet sprawdzę przez ile czasu już mówię, dosyć, dosyć długo. Nie powiedziałem jeszcze żadnych konkretów w w kwestii, dlaczego tylko my. Why only us? Jest to tytuł książki, której współautorem jest nauczomski, który ma bardzo silne poglądy na temat wyłonienia się języka, o których raczej nie będę mówić. Natomiast ciekawe, czy zasadne jest samo pytanie, dlaczego tylko ludzie posługują się językiem i można na nie odpowiedzieć na na różne sposoby, na wyróżniłem trzy takie główne sposoby. Pierwsze, pierwsza odpowiedź jest taka, bo inne zwierzęta są ograniczone anatomicznie. Druga odpowiedź brzmi, bo inne zwierzęta są ograniczone mentalnie, czy można powiedzieć gorzej, że są ograniczone umysłowo względem ludzi i dlatego nie mają języka. I jest jeszcze trzecia odpowiedź, której ja jestem fanem. Wydaje mi się, że to jest najprostsza i najlepsza odpowiedź, mianowicie innym zwierzętom to się nie opłaca. Tak mówiąc w największym skrócie. No i można powiedzieć, że jest jeszcze czwarta odpowiedź, że inne zwierzęta już mają język, już mają komunikację, która ma pewne cechy języka. To jest takie, możemy powiedzieć, naiwne podejście w stylu doktora Doolittle. Pamiętamy tę, tę sympatyczną postać takiej osoby, która opiekowała się zwierzętami, no i posiadła języki zwierząt. Właśnie te zwierzęta mówiły tyle, że w swoim języku, a, a ten doktor miał taką zdomy, że tę umowę rozumiał. My wiemy, że... I więc, czy ta, ta komunikacja jest różna od czegoś, co byśmy nazwali pełnoprawnym językiem? Charles Hockett, taki amerykański językoznawca z połowy ubiegłego stolecia, którego niestety widzę, że nazwisko napisałem z błędem, za który, przepraszam, zajmował się tym problemem. Kilkadziesięcioleci temu wyróżnił szereg cech, które odróżniają język, od, czy globalnie, łącznie odróżniają język, subarycznie, od systemów komunikacji Innych zwierząt. Ja ponieważ nie mamy czasu, żeby rozmawiać o nich wszystkich, wziąłem sobie za cel tutaj tylko cztery. Takie cechy, które są najczęściej omawiane w tym kontekście. I dwie z nich, to jest transmisja kulturowa oraz produktywność. Są to niewątpliwie ważne cechy. Transmisja kulturowa oznacza mniej, mniej nie więcej, że ten system komunikacji, jakim jest język, jest nabywany. To znaczy, nikt nie rodzi się użytkownikiem na przykład języka hiszpańskiego czy polskiego.
0: Mamy zwiechę, więc jakbyś powtórzył za chwilkę, Sławku, to co... Mamy drobne problemy techniczne, ale mamy nadzieję, że Sławek zaraz do nas UMK. Wróci, nabyć,
1: nie są on tak. musimy go nabyć we wspomnianym już wcześniej procesie autogenetycznym. Mm-hmm.
0: Tak, połączenie ma jakieś ciężkie chwile, ale mamy nadzieję, że Sławek zaraz do nas ze swoim wykładem wróci, pracujemy nad przywróceniem połączenia, natomiast Państwa już teraz zachęcamy do zadawania pytań, można je zapisywać w komentarzu na czacie. A ja cały czas przeglądam ten czat i później będę przekazywał Państwa pytania już w czasie dyskusji po wykładzie naszemu dzisiejszemu prelegentowi. Przypomnę tylko, że jest nim doktor habilitowany Sławomir Wacewicz z UMK w Toruniu, kierownik Centrum Badań nad Ewolucją Języka, współautor książki o ewolucji języka w stronę hipotez gesturalnych, którą wydał bodajże w 2015 roku razem z profesorem Przemysławem Żywiczeńskim, Tym z Państwa, którzy są zainteresowani tą tematyką, bardzo serdecznie polecam książkę współautorstwa naszego dzisiejszego Prelegenta. Ciągle czekamy na przywrócenie, przywrócenie połączenia, natomiast korzystając w tej chwili również zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Tych z Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili, tych, którzy to zrobili, zachęcam do oglądania filmów, które się tam regularnie pojawiają. Obecnie mamy plany, by zorganizować jeszcze przynajmniej 4 albo 5 wykładów takich jak ten, zwykle poprzez łączenie się na żywo z naukowcami właściwie z całego świata, bo iść za granicę. Większość z nich poświęcona będzie naukom ścisłym, ale mamy też w planach kilka wykładów z nauk humanistycznych. Natomiast po wakacjach ruszą znane państwu serie, między innymi czytamy naturę Łukasza Lamrze, będziemy też sukcesywnie produkować filmy, które staną się podstawą do Festiwalu Kopernika, o którym pewnie też będzie jeszcze okazja więcej powiedzieć, ale tymczasem już łączymy się z powrotem ze Sławkiem. Sławku, słyszymy Cię, możemy kontynuować.
1: No tak, jestem z powrotem. Ja miałem przez cały czas dobry odsłuch, także to była taka ciekawa sytuacja. No zakładam, że mnie nie było najlepiej słuchać, a prawdopodobnie w ogóle. No dobrze, więc żeby już nie, nie, nie tracić czasu, postaram się wrócić do tego wywodu. Nie wiem, jak, jak, w którym momencie on został przerwany, także będę kontynuował po prostu od... Tego punktu dotyczącego transmisji kulturowej produktywności. Produktywność jest cechą języka, która pozwala nam na budowanie dowolnie złożonych i nowych wypowiedzi. Dla niektórych językoznawców jest to szczególnie ważne, że ta produktywność ma charakter nieskończony. To znaczy zawsze możemy stworzyć nową wypowiedź językową poprzez rekombinowanie istniejących elementów. Jeżeli chodzi o transmisję kulturową i produktywność, może nie nieograniczoną produktywność, ale pewną produktywność, no to wiadomo, że to nie są ściśle wyróżniki języka, dlatego że są systemy komunikacji zwierząt, można przy, podać przykłady ptaków śpiewających, które, budują, które które częściowo nabywają swoje piosenki w, właśnie w procesie uczenia się i, i transmisji kulturowej. I także komponują te piosenki z dyskretnych elementów, czyli składając jakby mniejsze fragmenty w większe pieśni. Nie ma tam semantyki, to znaczy te pieśni nie, nie mają jakiejś wartości znaczeniowej. Natomiast jeżeli chodzi o te cechy formalne, to są one tam obecne. Dlatego też chciałbym wspomnieć o dwóch innych w różnikach języka, często dyskutowanych w podobnych kontekstach. Pierwszym jest oderwanie od tu i teraz, czyli displacement używając angielskiego terminu, czyli możliwość, którą daje nam język, mówienia o rzeczach, które nie dzieją się tu i teraz. Nie tylko tu i teraz, ale także o przeszłości, o przyszłości, o rzeczach odległych przestrzeni, o rzeczach, które są odrealnione, na przykład, na przykład rzeczach warunkowych. Możemy sobie wyobrazić jakąś sytuację, taką jak na przykład, że Polska zostaje mistrzem świata w piłce nożnej. Nie jest to sytuacja rzeczywista, ale możemy o niej mówić. To jest właśnie displacement. Kolejną własnością jest dwupoziomowe struktury, podwójna artykulacja. Czasami używa się takiego terminu duality of patterning, Która polega na tym, że mamy dwa poziomy kombinatoryki językowej. Pierwszy to jest składanie głosek, które indywidualnie nic nie znaczą. Czyli na przykład mamy taki głoski jak k i t. Mamy głoskę o, jeżeli je złożymy razem, to otrzymamy wyraz kod, który już coś znaczy. No i z tego wyrazu kod oraz innych możemy sobie składać dalej zdania. Możemy też wziąć głoski t, i k i o i sobie złożyć je w w inne słowo. Możemy sobie je złożyć w słowo tok. No dobrze. Czy te cechy pojawiają się w komunikacji zwierząt? Wydawało się, że nie do końca. Oderwanie od tu i teraz. No, co prawda, od dawna wiadomo, że ta cecha charakteryzuje komunikację pszczół. Od niedawna wiemy, że to jest obecna komunikacja orangutanów to jest stosunkowo nowe badania Adriana Lameyry i Josepa Kaja, którzy stwierdzili, że u orangutanów matki wydają sygnał alarmowy, informując o obecności drapieżnika jakiś czas po oddaleniu się tego drapieżnika. To były badania eksperymentalne, więc e, wnioskują, że jest coś takiego jak displacement, no ograniczony tutaj w tym aspekcie, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, tak, ponieważ ten drapieżnik już się e, oddalił. Kluczowe z mojej perspektywy, o której powiem za chwilę, jest tutaj, że to są pary matka-dziecko, gdzie nie ma motywacji do oszustwa. Tak. Te matki nie, nie są jakoś... Specjalnie zmotywowane, żeby oszukiwać własne, własne dzieci. To może się wydawać uwagą nie na temat, ale postaram się za chwilę jakby skontekstualizować. No i wreszcie mamy dwupoziomowe struktury. Wydaje się, że jest to faktycznie cecha, którą, która charakteryzuje wyłącznie język. Możemy starać się odnaleźć przykłady, gdzie w komunikacji zwierząt stwierdzimy coś, w stylu, czy coś podobnego do poziomowości struktury, na przykład Patina's Monkey z białonosem. Mamy okrzyki, znowu okrzyki alarmowe ostrzegające przed drapieżnikami, okrzyk Pieł, który jest ogólnym okrzykiem na, na wiele sytuacji, okrzyk HACK, który wydaje się bardziej specyficzny do, dla, dla spotkań, dla, dla wykrycia drapieżników powietrznych. Natomiast kombinacja okrzyków PEO HACK. Inicjuje przemieszczanie się całej grupy, czyli to jest takie, let's go bardziej. No to nie jest taka klasyczna podwójna artykulacja, dlatego że nie możemy mówić tutaj o fonemach, dlatego że te komponenty już same coś znaczą inaczej niż pojedyncze głoski. No dobrze, ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, czyli otwartość tego systemu, jakim jest język. I znowu, Używając angielskiej terminologii, on powiedział open-endedness plus domain generality, czyli chodzi o tą otwartość formalną, która już jest częściowo zawarta poprzez produktywność, ale również otwartość treściowa, czyli mówimy o komunikacji, która może opisać wszelkie dziedziny życia, nie jest ograniczona tylko do jednej domeny. Jeżeli popatrzymy na, na te, te zachwycające zdolności innych zwierząt, to one najczęściej dotyczą jakiejś konkretnej domeny. Komunikacja pszczół dotyczy lokalizacji nektaru, okrzyki alarmowe ma, e, dotyczą ostrzeżeń przed drapieżnikami. Nies, niesamowita pamięć przestrzenna ptaków, e, caching beds, czyli takich ptaków, które przechowują sobie e, jedzenie na później, właśnie jest, jest raczej nie generalizuje się na inne aspekty pamięci, tylko dotyczy właśnie tej pamięci przestrzennej. Natomiast język jest takim systemem, którego możemy używać do porozumiewania się na różne tematy, różnorodne tematy. Nie jest w żaden sposób ograniczony dziedzinowo. No dobrze, jeżeli już wiemy, że komunikacja zwierząt i komunikacja ludzi różnią się od od siebie, czyli ten język jest jakoś, czymkolwiek by on był, jest czymś specyficznym w przyrodzie, unikalnym, Dlaczego tylko my? Y, można powiedzieć, że, y, że być może przyczyną są ograniczenia anatomiczne. No i przez długi czas uważano, że, y, że z, y, ludzka zdolność do produkowania mowy artykułowanej jest wyjątkowa. Polega na adaptacjach przewodu głosowego. I często w tych dyskusjach powoływano się na pracę Fila Libermana, który modelował przewód głosowy na podstawie na podstawie danych kopalnych odnośnie Neandertali. Jakby przypisywano mu taką konkluzję, że na tej podstawie można wnioskować, że nawet Neandertale bardzo blisko spokrewnione i jak wiemy krzyżujące się nawet z homo sapiens nie byłyby w stanie mówić, ponieważ miały inny, inaczej zbudowany przewód głosowy. To nie jest do końca prawda. To co napisał Lieberman. To było tylko tyle, że te przewody głosowe się różniły, że Neandertale miałyby problem z, z produkcją niektórych fonemów, głosek tylnych, ponieważ nie mogłyby wystarczająco cofnąć języka, żeby powiedzieć np. U czy A, bo nie miałyby gdzie go cofnąć. Także to zostało troszeczkę przesadzone, ale wiemy, że te ograniczenia są tak naprawdę marginalne. I to najlepiej pokazuje badanie czołowych badaczy ewolucji języka. Oprócz tego, Seka Fitcha, którego już wspominałem na wstępie, również Bardebor z Brukseli, który jest jednym z, też z czołowych badaczy w tym polu badań. Co oni zrobili? Oni modelowali przewód głosowy makaka, to znaczy zbudowali, skonstruowali taki model komputerowy, który tak jakby miał odpowiedzieć na pytanie, co by się, co by się stało, gdyby jakby ludzka wola sterowała, no trochę upraszczam, gdyby spróbować z tego wycisnąć ludzką mowę, z tych, z tych kształtów anatomicznych, no i okazało się, że dałoby radę wyprodukować dźwięki, dźwięki mowy, rozróżniane dźwięki mowy. To byłaby, to brzmi, ja zachęcam do znalezienia sobie tego, takiego klipu na YouTubie. To brzmi tak dosyć przerażająco, natomiast da się
0: Wszystkie chwile. Mogą Państwo czas na przewrócenie połączenia, którego które,
1: już... które oni zaimplementowali, to jest Willy Mary. Czy wyjdziesz za mnie angielskie, które brzmi. Halo, halo.
0: Mamy drobne problemy techniczne, ale chyba już jesteśmy w sprzeczności, więc tak. możemy kontynuować.
1: Będę kontynuował. Być może to William Mary i tak spowodowało takie, takie um, perturbacje. Um, także zachęcam ponownie do odnalezienia tego klipu na, na YouTubie i wysłuchania. William Mary w wykonaniu makaka. No, modelu makaka. Nie, nie, nie jest to rzeczywisty makak, oczywiście. Tak, nie są to ograniczenia anatomiczne. Być może są to ograniczenia kognitywne i ja to ilustruję takim porównaniem, co jest do do czego podobne, ponieważ taka intuicyjna wizja powiedzmy wyłonienia się języka jest taka, że na początku były okrzyki małp, później te okrzyki małp stawały się coraz bardziej skomplikowane, aż wreszcie przekształciły się w język. jest to podejście dość naiwne, co ma ilustrować właśnie ta ilustracja, która wygląda może dosyć tajemniczo, ale wracając do tego pytania, co jest do czego bardziej podobne? Jeżeli ja zadam to pytanie moim studentom, to oni najczęściej pokazują na te dwie pierwsze... ...ilustracje, że ta bryczka jest bardziej podobna do takiego takiego pierwszego ponieważ jest podobna powierzchownia, głębokich ilościach konstrukcji, no to powiemy, że te dwie dolne, powiedzmy, ilustracje są bardziej do siebie podobne, dlatego że jest to pojazd, który jest sam napędzany, ma jakąś wersję silnika. Więc e, można powiedzieć, że komunikacja głosowa innych ma język e, mogą się wydawać podobne, hmm, podobne do powierzchu, natomiast w komunikacji głosowej innych małp brakuje tego silnika, czyli takich pewnych głębokich właściwości, których, których, tam nie ma, które jakościowo wyróżniają język. No i w moim podejściu tym, tym, takim silnikiem byłaby kooperacja, natomiast jest jeszcze wiele innych cech poznawczych, czy kognitywnych, czy umysłowych, których po prostu nie ma u innych zwierząt, u innych małp, albo są tam obecne w ograniczonym stopniu, a które muszą się pojawić zanim będziemy mogli posługiwać się językiem. To jest taki bardzo spekulatywny i bardzo taki szkicowy model tego, jak mogła przebiegać ewolucja języka naszego autorstwa wspólnie z Przemysławem Żywiczyńskim, z którym współpracuję od wielu lat. Także postulujemy, że ludzkość, czy, czy przodkowie ludzi, musieli nabyć szereg zdolności poznawczych, szereg zdolności kognitywnych, zanim mogli po, posługiwać się nawet podstawowymi systemami język, językopodobnymi, takimi jak protojęzyk. I ponieważ nie mam e, tyle czasu, żeby przedyskutować je wszystkie, e, Przedyskutuję jeden, czy wspomnę właściwie tylko jeden przykład, jakim jest mimeza, my missis po angielsku, termin zaproponowany przez Merlina Donalda. Jest to zdolność do tworzenia świadomych reprezentacji, które są intencjonalne, celowe, ale nie są językowe reprezentacji, a więc takich znaków, które mają zdolność reprezentowania czegoś innego. Na przykład gest, który może oznaczać coś innego niż, niż sam ten gest. I co najważniejsze, mimeza ma taką własność jak auto cueing, czyli podmiot może ją sam inicjować. Nie, nie produkujemy tych gestów czy ruchów w odpowiedź na, na jakiś zewnętrzny bodziec, tylko możemy wyprodukować je ze względu na to, że samemu o czymś pomyślimy. Mimeza jest zdolnością ruchową, jest zdolnością reprezentacyjną, ale manifestowaną ruchowo. Więc z mimezą mamy do czynienia w wielu jakby obecnie spotykanych formach aktywności, na przykład taniec, kiedy wykonujemy czy, czy ćwiczymy ruchy tańca, czy, czy ćwiczymy chwyty stylu walki to również są zdolności mimetyczne, czyli z całej sekwencji ruchowej wyróżniamy poszczególne elementy, a później je składamy, samodzielnie je inicjujemy, wykonujemy, składamy. To są zdolności mimetyczne. U małp są one bardzo ograniczone, u ludzi są bardzo rozbudowane i one warunkują jako jedne z z wielu pojawienie się języka. No dobrze. I wreszcie są ograniczenia społeczne, czyli coś, co określiłem takim terminem, że małpy nie mają języka dlatego, że im się nie opłaca. To są właśnie ograniczenia społeczne, które um, um, moim zdaniem są, grają największą, największą, rolę. Tutaj w tej historii. I spróbuję to zilustrować takim przykładem. Może Państwo rozpoznają tę postać. Jest to postać profesora Rotworowskiego, jeżeli dobrze mają jego nazwisko, nazwisko serialu Dziewczyny ze Lwowa, którego ja jestem fanem. I z tą postacią wiąże się taka historia, że w pierwszych odcinkach tego serialu on nic nie mówił, cała rodzina była przekonana, że nie wypowiedział żadnego słowa od kilku lat, dlatego że po prostu utracił zdolność posługiwania się językiem. No po czym on właśnie zaczął mówić. I na pytanie, dlaczego się nie odzywał przez kilka lat, powiedział, że po prostu nie miał nic do powiedzenia. Nas to albo dziwi, albo może bawi, ale właściwie dlaczego? I jak się nad tym zastanowimy, no to dojdziemy do wniosku, że uznajemy to za coś oczywistego, zdolność posługiwania się językiem. Jeżeli ją mamy, no to naturalne jest, że jej używamy. Tak? Jeżeli umiemy mówić, no to, to mówimy. I to się trochę wiąże z tym, jak postrzegamy relacje między zwierzętami w naturze. To jest taka historyjka. To jest taka historyjka, czy czy taka ilustracja, do której jest przypisana, taka historyjka, że właśnie słoń spotkawszy lwicę, która ze swoim lwiątkiem chciała przejść przez drogę. Pomógł jej przenieść to lwiątko przez, przez tę drogę. Tak czasami sobie wyobrażamy relacje między zwierzętami w naturze. W naturze tak to nie wygląda. Ta ta ilustracja, którą pokazałem przed chwilą, to to był oczywiście fotomontaż. Zwierzęta raczej sobie nie pomagają. Zwierzęta kierują się czymś innym raczej. A, A dlaczego? Dlatego, że są produktami ewolucji i muszą się martwić o swój własny sukces reprodukcyjny. Dlatego u zwierząt oczywiście są liczne wyjątki, ale są to zawsze wyjątki. Natomiast sytuacja ogólna wygląda raczej tak. I mam nadzieję, że tutaj widać również tę animację, ten animowany gif. Zwłaszcza u naszych najbliższych krewnych, zwłaszcza w tym schierarchizowanym społeczeństwie, szympansin, wygląda to tak, że raczej się nikomu nie pomaga. Raczej się zbiera zasoby dla siebie, raczej się martwi o swój własny sukces reprodukcyjny. Dlatego, że jeżeli będę się martwił o czyjś inny sukces reprodukcyjny, no to te te inne jednostki, Będą miały większy sukcesy reprodukcyjny, a moje geny w związku z tym zostaną wyparte z, z kolejnych populacji. I tu możemy sobie zadać takie pytania, czy w takim społeczeństwie, gdybyśmy jakoś magicznie mogli zaimplementować język, gdybyśmy mogli temu szympansowi właśnie, który sobie tutaj idzie, w tym jego społeczeństwie dać język, dajmy mu nawet trójkę towarzyszy czy towarzyszek, z którymi on się będzie mógł porozumiewać, Czy to mu się do czegokolwiek przyda? Czy to zwiększy jego sukces reprodukcyjny? Czy niekoniecznie? Wydaje się, że w tym społeczeństwie właśnie niekoniecznie. Dlatego, że komunikacja w świecie zwierząt wygląda raczej tak. Tu oczywiście jest mnóstwo wyjątków, ale to jest sytuacja bazowa. Jeżeli jeżeli jakaś jednostka będzie mogła się komunikować, i druga jednostka będzie wierzyć w te sygnały, to ta pierwsza jednostka natychmiast użyje ich do manipulacji, do zwiększenia własnego sukcesu reprodukcyjnego, nie do informowania tych drugich, nie do do przekazywania ich informacji, których oni potrzebują, tylko ja będę przekazywał takie informacje i tak manipulował, żeby odnieść jak największą Korzyść. więc punktem wyjścia jest, że nadawca komunikuje tylko to, co przynosi mu korzyść, odbiorca przyjmuje do wiadomości czy wierzy tylko w taką informację, która da jemu korzyść, czyli jest wiarygodna. I um, to jest wielkie uproszczenie przełomowego artykułu Krepsa i Dokinsa z 1904 roku. Czyli w skrócie punktem wyjścia jest taka sytuacja, że zwierzęta raczej nie informować innych zbędnie o, o jakichś rzeczach, które mogą... przeciwko nim na przykład, nie w takiego stopnia, który im przyniesie korzyść, na przykład ja mogę, jako of- potencjalna ofiara drapieżnika, mogę tego drapieżnika, że jestem super sprawny i na no mu na pewno ucieknę. Albo, że go zobaczyłem, że on nie wiem, ma pewną szansę. Ten drapieżnik będzie w to wierzył tylko, jeżeli ta informacja jest wiarygodna. To się generalnie potwierdza, tak jak wspomniałem wcześniej, od od tej zasady są wyjątki, natomiast to się generalnie potwierdza w eksperymentach kontrolowanych z szympansami. Tu mamy kadr z filmu, który również jest dostępny na YouTube. Ten film jest o psach, ale również przedstawia eksperymenty z szympansami gdzie szympansowi pokazuje się palcem, wskazuje się palcem, pod którym z dwóch kubków ukryte jest pożywienie. Szympans bardzo chce dostać to pożywienie. Szympans rozumie, że może wybrać tylko jeden z tych kubków, gdyż potem, ta, ta skrzynka się zamknie. Szympansy kompletnie ignorują gest wskazywania, zwykle. Co innego, jeżeli eksperymentator będzie próbował sięgać po coś, żeby samemu sobie wziąć ten tę żywność. Wtedy szympans doskonale rozumie, gdzie jest żywność. Jeżeli natomiast ktoś mu wskazuje, szympans raczej nie rozumie, nie wie o co chodzi. Szympans po prostu nie może sobie wyobrazić, że ktoś byłby na tyle głupi, żeby zbradzić taką informację, żeby zrobić coś dla dla innej jednostki, pomóc swoim kosztem. Nie leży to to w jego naturze. Ludzie Ludzie są pod tym względem inni. Także wniosek jest taki, że nie tylko językiem, ale ale generalnie kontaktami społecznymi w grupie, w dowolnej grupie ludzkiej rządzi pewna platforma zaufania, raczej przyjmujemy to, co inni ludzie nam mówią na wiarę. Oczywiście są wyjątki, jeżeli przyłapiemy kogoś na kłamstwie, no to wtedy przestajemy mu wierzyć i tak dalej, i tak dalej, ale ten default, czyli ten punkt wyjścia, punkt bazowy jest taki, że raczej nie mówimy nieprawdy i raczej wierzymy, że inni też nam nie mówią nieprawdy, a więc jest dokładnie odwrotnie niż w takim przeciętnym społeczeństwie, społeczeństwie zwierząt. To również jest odzwierciedlone w naszej morfologii i tutaj co do tych badań jest wiele kontrowersji, natomiast Nie ma wątpliwości, że na przykład ludzkie oczy są w pewien sposób wyjątkowe. Wśród wśród naczelnych mamy bardzo widoczną białą twardówkę, na której tle bardzo wyraźnie odcina odcina się tęczówka ze źrenicą, co powoduje, że bardzo łatwo śledzić spojrzenie. Mówi się nawet, że ludzie mają takie two-way eyes, czyli oczy, które działają od dwie strony, nie tylko zbierają informacje, ale także dają informacje, przekazują sygnały innym. A inne naczelne raczej nie chcą, żeby, żeby ktoś no, zbierał z nich informacje na podstawie ich oczu, tak, żeby, żeby wykrywał ich kierunek spojrzenia, ponieważ na przykład będąc małpą mogę, mogę patrzeć na, na pożywienie i nie chcę, żeby inni to widzieli. U ludzi jest odwrotnie. Ludzie właśnie chcą przekazywać informacje również swoim, swoim spojrzeniem. No dobrze, i tak sądzę, że e, wypadałoby już, że, że, że czas wykładu dobiega do końca, także pominę dwa e, ostatnie badania dotyczące właśnie ludzkiej wyjątkowości, jeżeli chodzi o morfologię oka, który, który jest niesamowicie ciekawym tematem. I planowałem zakończyć cytatem z naszej naszej książki, który obrazowałby właśnie istotność tej platformy zaufania, ale nie wiem, czy czy wystarczy nam na to czasu, więc może, może też go pominę. Jeżeli chodzi o koncepcję Platformy Zaufania, odeślę zainteresowanych słuchaczy do naszego artykułu, którego współautorem jest Przemysław Żewiczyński z, z naszego Centrum badań nad Ewolucją Języka Łęka w Toruniu. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie inne aspekty, o których dzisiaj mówiłem lub które pominąłem dotyczące ewolucji języka, odeślę do naszej książki, która była już tutaj wspomina, wspominana. I na tym zakończę. Chciałbym podziękować przede wszystkim wam, czyli słuchaczom, za za pojawienie się tutaj. Chciałbym podziękować Łukaszowi i Centrum Kopernika za za zaproszenie. Podziękowania należą się również całej ekipie, całemu teamowi naszego Centrum Badań nad Ewolucją Języka Błęka oraz naszym podmiotom, które które finansują nasze badania, a więc NAWA oraz NCN Dziękuję bardzo i to tyle ode mnie.
0: Bardzo dziękujemy bardzo dziękuję, za bardzo ciekawy wykład i powroty do nas mimo tych problemów technicznych. Zapraszamy oczywiście Państwa do zadawania pytań. Jak cały czas na nie zerkam i zaraz je będę przekazywał naszemu prelegentowi, natomiast zacząłbym od a może wróćmy do tego ludzkiego oka, mhm. tu, o którym wspomniałeś na końcu. Michael Tomaselo, z tego co pamiętam, nazywa e, to hipotezą kooperatywnego oka. E, chodzi o to, że tylko my mamy właśnie tą twardówkę, która, która pozwala e, na, e, na odczytanie być może nawet naszych intencji. E, czy uważasz, że to było rzeczywiście znaczy, czy to jest świadectwo tego, że ludzie są rzeczywiście jakoś radykalnie bardziej kooperatywni od innych zwierząt, bo wiemy, że wiele zwierząt, które żyje w stadach, w jakimś stopniu również kooperuje, potrafi chociażby bronić tego stada przed drapieżnikami, ostrzegać się w ramach tego stada. Jak rozumiem, to kooperatywne nasze oko jest świadectwem tego, że Nasza kooperacja jest dużo dalej posunięta niż innych zwierząt, zwłaszcza tych bardziej rozwiniętych. Nie mówimy tutaj o owadach społecznych, które są nieco no, inną formą bytu, że tak powiem.
1: Aha, ja niestety słabo słyszałem końcówkę tego pytania, ale słyszałem jego początek. Tak że próbuję się do niego ustosunkować. Ta sprawa to jest, to jest niezwykle fascynujące zjawisko, zjawisko anatomiczno-morfologiczne. Oczywiście, tak jak z wieloma zjawiskami, jeżeli zagłębimy się nieco bardziej, no to te dane stają się bardziej skomplikowane. i Bardzo nowe badania mojego kolegi, który obecnie robi doktorat w Singapurze, Juan Olvido Perea Garcia, jego badania wspólne z prymatologami wskazują, że u bo no bo czy u szympansów również jest ten wzorzec, który wskazuje na dosyć wyraźną tęczówkę ze źrenicą na tle, na tle twardówki, tylko że u szympansów jest troszeczkę na odwrót. To znaczy właśnie e, sklera, czyli twardówka jest ciemna, a ta źrenica jest jaśniejsza, ale dzięki temu też ją widać i te szympansy też mogą wrzajem więc to jest, no, pewnie trochę sam sobie zaprzeczam, ale to, to jedynie wskazuje na to, że to jest bardziej, bardziej skomplikowane. Niewątpliwie ludzkie oko jest wyjątkowe i ja mocno wierzę w to, że...
0: Po raz kolejny straciliśmy połączenie. Na razie nie wiemy w całą mocno wierzę. Sławek, ale mamy nadzieję, że... Bądź. Jest
1: to wynik tej większej kooperatywności i dlatego. Sław, czy
0: możesz powtórzyć końcówkę, bo zdaje się, że akurat to nam uciekło? Końcówkę swojej W
1: co, co mocno wierzę, że jest to adaptacja właśnie do podążania za spojrzeniem, czyli do, do um, wynikających z kooperatywności. Tomasello, Tomasello ze współpracownikami zaproponował, że um, taka konstrukcja oka umożliwia sprawnie...
0: znowu mamy drobną przerwę techniczną. Ja może dopowiem to, co zacząłem mówić pod koniec. Kolaboratywnych, to
1: znaczy radnych,
0: Ja może podsumuję troszkę, bo być może fragmenty Twojej odpowiedzi nam uciekły. Część osób na czacie również zwracała uwagę na to, że oburzała się lekko, gdy wspominałeś o tym właśnie, że ludzie są tylko tą Kooperatywnym, tym kooperatywnym gatunkiem, a e, no, egoizm dominuje u innych zwierząt. Ja rozumiem, że ogie rozłożenie akcentów, że ludzie są e, znacznie bardziej kooperatywni niż kooperatywne są, nawet najbardziej kooperatywne małpy. I u nas e, no, tą kooperatywność e, dokumentuje również e, nasza fizjologia, między innymi to jak zbudowane jest nasze oko. Może spróbujmy pewne rozwiązanie techniczne sprowadzić. Nie wiem, Sławko, jakbyś mógł wyłączyć screen sharing, może jakość transmisji poprawiłaby się nam, bo już nie potrzebujemy właściwie Twoich slajdów w naszej transmisji. Tak, jakbyś mógł wyłączyć screen sharing, może jakość transmisji poprawiłaby się nam wtedy. Spróbujemy wtedy dokończyć naszą naszą dyskusję, już bez większych problemów technicznych.
1: Nie ja wiem, czy wydaje mi się, że powinno, powin, mój ekran powinien być widziany?
0: Tak, my się dobrze widzimy, natomiast mhm. jeżeli wyłączysz screen sharing, to pewnie transmisja będzie zajmowała mniej... No dobrze, to, to ok. Nie obciążała Próbuję. Przy... W... Natomiast, wracając, wracając do naszej Dyskusji. Dziękujemy Państwu za zadawanie pytań. Jedno z pytań, bardzo ciekawe, dotyczy tego, jak to się dzieje, że pewne słowa znaczą właśnie to, co znaczą, nie wiem, słowo stół, albo komputer. Komputer to już tutaj no, odpowiedź pewnie byłaby łatwiejsza, bo by jakaś historyczna, ale na przykład kamień. Dlaczego w różnych językach pojawiają się słowa, które, które oznaczają właśnie daną rzecz i te słowa mają charakter symboliczny. To nie jest tak, że brzmienie tego słowa, jego wygląd, zapis przypomina to, co te słowa oznaczają. Więc jak to się stało, że konkretne słowa znaczą właśnie to samo? Nie wiem, czy Sławku jesteś ciągle na naszej transmisji i czy słyszałeś pytanie? Jeżeli nie, to ja je zaraz powtórzę.
1: Słyszę słabo, ale mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Tak, tak, słychać. Tak.
1: No dobrze, ja bym jeszcze nawiązał do tego poprzedniego pytania, jeżeli chodzi o kooperatywność. Wśród, wśród naczelnych mamy takie zjawisko jak cooperative breeding, czyli jakby kooperatywne wychowywanie potomstwa, nie tylko przez matki czy przez rodziców biologicznych, ale to mamy y, tylko w gatunkach małp ogoniastych, y, które są mniej z nami spokrewnione wśród tych małp czekokształtnych, takich jak goryle, szympansy czy orangutany. To nie występuje i jest teraz teoria, która zdobywa dużą popularność y, 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 zapoczątkowana przez antropolożkę Sarah Harding że właśnie połączenie wielkich mózgów, właśnie tych dużych, małczłekokształtnych oraz tendencji kooperatywnych, które znajdujemy właśnie w marmocet. Widzę, że nadal mamy problemy. Słyszymy
0: cię, słyszymy cię cały czas w miarę dobrze. Halo, halo? Tak. Mówiłeś o strategii wspólnego wychowu, cooperative breeding. Mm-hmm. To na pewno słyszeliśmy, więc możesz mm-hmm. kontynuować, jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać w tym temacie. Dobrze,
1: dobrze. No, także, tak jak wspominałem, połączenie właśnie wielkich mózgów, wielkich map z tymi te, hmm, tendencjami kooperatywnymi zapewniło właśnie tę ścieżkę rozwoju, na którą wkroczyły czł- czł- kształtna Jeżeli chodzi o arbitralność słów, czyli jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to byłoby trochę pytanie takie o wieże Babel, tak? Dlaczego nie mamy jednego wspólnego języka, a raczej mamy wiele i te słowa zawsze mają naturę arbitralną w badaniach nad ewolucją języka i generalnie w językoznawstwie jest teraz popularny taki nurt, który każe nam poszukiwać konieczności, czyli właśnie czegoś przeciwnego, że te słowa znaczą, że znaczenie słów jest związane z ich, z ich formą fizyczną. Czyli to by, była, czyli to by była, były cechy dźwięku w językach mówionych, a w językach migowych. Jest to oczywiście łatwiej zauważalne, czyli poszczególne migi, po ich kształcie możemy się domyślić, co one znaczą. Dlatego, że ikonicznie przedstawiają swoje pojęcia, do których się odnoszą. Jeżeli chodzi o języki wokalne, mówione, ta ikoniczność jest marginalnie obecna. We, we wszystkich językach. I to bardzo dobrze pokazuje badanie BLASI i innych z 2016 roku. Oni wzięli do porównania bazę kilku tysięcy języków, w których było no co najmniej 40 pojęć. I poprzez zaawansowane analizy statystyczne odkryli, że w niektórych pojęciach nadreprezentowane są niektóre dźwięki, czyli na przykład jeżeli dobrze pamiętam, w słowach oznaczających rybę było statystycznie częściej niż w innych występowała głoska, na przykład, nie wiem, czy s, czy, czy i, być może już improwizuje. W każdym razie dało się wyróżnić takie, takie statystycznie istotne, chociaż słabe, związki.
0: Czyli to może sugerować, Musimy... że początki były tych słów rzeczywiście hmm. ikoniczne, a później to już ewolucja, kulturowa doprowadziła te słowa w rozmaitych rozmaitych kierunkach i dlatego niekoniecznie łatwo jest teraz odkryć te ikoniczne początki.
1: To by była bardzo interesująca hipoteza, która by wskazywała, że w tych językach historycznych tej ikoniczności powinno być więcej. Nie jest do końca pewne, że, że tak jest ponieważ być może nowe procesy kulturowe również wprowadzają tę ikoniczność, czyli, czyli właśnie onomatopeję czy, czy porozumiewanie się z dziećmi może wprowadzać na nowo jakby te elementy ikoniczne, a zmiana dźwiękowa usuwa te, te elementy fonoikoniczne. Język bardzo szybko się różnicuje. Język różnicuje się ze względu na wiele rzeczy skracamy wyrazy, które się często pojawiają dla naszej wygody, dla, dla naszej ekonomii. I bardzo silny charakter ma, e, oczywiście, m, zmiana mająca naturę społeczną, tak? Czyli używamy słów czy dźwięków, które kojarzą nam się z określoną grupą społeczną, do której należymy lub chcemy należeć, a także ze względu na to języki się różnicują bardzo szybko. i nawet jeżeli mamy jakieś formy właśnie ikoniczne, one, one będą no, zanikać, później może znowu się pojawią i tak dalej.
0: Daniel Dennett mawia nawet, że pewne słowa zostały wręcz udomowione, posługuje się takim określeniem, czyli rozumiem to w ten sposób, że pewne słowa były no, tak wiem, łatwe, przydatne, pewne słowa, czyli pewne zbitki dźwięków które zostały w jakiś sposób wyprodukowane przez naszych przodków, były tak przyjazne w przyswojeniu, że wyparły inne konkurencyjne. To jest jeden jakby z aspektów tej wypowiedzi. Ale dobrze, może może na tym poprzestańmy. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do kwestii opłacalności się, pomyślnie opłacalności się komunikacji językowej umałb. Jak rozumiem, chodzi o to, że to nie tylko jest tak, że pojedynczemu szympansowi nie opłaca się zdradzić pewnej informacji innemu szympansowi, raczej bardziej opłaca mu się to zachować dla siebie, ale chodzi też o to, że język to są olbrzymie koszty no, takie energetyczne, fizjologiczne, związane z wyewoluowaniem, z powstaniem i z otrzymywaniem pewnych modułów mózgowych, na no, które ten język obsługują, czyli nie było jakby ewolucyjnego paliwa na to, żeby te wszystkie systemy złożone bardzo, które u ludzi podtrzymują język, u małp się pojawiły, ponieważ system komunikacji małp wystarczał im w ich środowisku do, do spełniania ich funkcji życiowych i do 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 radzenia sobie z tym środowiskiem. Natomiast jeżeli tak jest, to oznacza, że w naszej historii gatunkowej musiało się coś szczególnego wydarzyć, że ta kooperacja była dużo bardziej potrzebna, że musieliśmy ściśle z sobą współpracować. Czy mamy jakieś pomysły na to, Co, co to takiego mogło być? Czy to było jakieś szczególne wyzwanie ze strony drapieżników, nie wiem, zmiana klimatyczna, czy cokolwiek innego? Czy ta hipoteza jest, czy czy ten mój tok rozumowania jest również, nie wykluczam też takiej możliwości, że on jest błędny?
1: Znów miałem problem z usłyszeniem końcówki pytania, ale, ale słyszałem początek, także niewątpliwie bym się z tym zgodził. Natomiast jesteśmy, jeżeli chodzi o przyczynę tych zmian, jesteśmy w sferze czystych spekulacji. Oczywiście spekuluje się na te tematy. Dwie grupy wyjaśnień, które są popularne, to są wyjaśnienia albo ekologiczne właśnie warunkowane współpracą, albo wyjaśnienia społeczne, czyli tym, że w powiększających się grupach kształtnych musieliśmy no, lepiej sobie radzić z, z wyzwaniami wynikającymi z tej takiej zwiększonej socjalności. To znaczy musieliśmy mieć więcej informacji o większej liczbie um, członków takiej grupy oraz o relacjach między nimi, żeby móc sprawnie funkcjonować, wiedzieć.
0: Chyba znowu mamy jakieś problemy z połączeniem.
1: To, komu jest coś winien, kto z pięku. Hmm?
0: Dziękuję. Na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze o jeden wątek, który w dyskusjach o rewolucji języka często się pojawia. On zwłaszcza był popularny kilka czy kilkanaście lat temu. Chodzi o tak zwane słynne neurony lustrzane. Wielu badaczy, część z nich to są współodkrywcy systemu neuronów lustrzanych, takie jak Grzeka Morizolatti, ale też późniejszy badacz, człowiek, który później zaczął badać neurony lustrzane, czyli Michael Arbib, twierdzi, że ten system neuronów lustrzanych odegrał kluczową rolę w ewolucji języka. i Tylko wielu z tych badaczy różnie tę rolę rozumie, bo niektórzy zwracają uwagę na to, że neurony lustrzane ułatwiły naszą socjalizację właśnie. Inni to na to, że neurony lustrzane miały odegrać jakąś rolę w wytworzeniu się u nas zdolności do takiego precyzyjnego naśladowania, które na przykład zapoczątkowało ewolucję kulturową. Jeszcze inni mówią o tym, że neurony lustrzane odgrywają rolę w samym rozumieniu języka, na przykład dlatego to była jedna z oryginalnych, czy z pierwotnych wersji teorii Widzę dlatego, że no, słowa funkcjonują jako takie gesty wokalne, że w związku z tym, że my rozpoznajemy po dźwięku to, jak ułożony jest język, to jesteśmy w stanie identyfikować pewne, pewne głoski sprawniej niż no, gdyby tego systemu u nas nie było i dlatego potrafimy z tego takiego zawiłego chaosu, który produkujemy, gdy mówimy. E, identyfikować poszczególne dźwięki. Więc jak badacze ewolucji języka dzisiaj spoglądają na te rozmaite hipotezy dotyczące roli neuronów lustrzanych w ewolucji języka. Mm-hmm. No, wydaje to, się, że ten jest... szana pytanie.
1: Wydaje się, że ten szana neurony lustrzane już troszeczkę minął i moda na wyjaśnienie wszystkiego neuronami lustrzanymi już trochę minęła, niemniej jest to nadal bardzo ważny nurt w, w badaniach nad ewolucją. Języka również i przede wszystkim mm, takim mm, największym zwolennikiem czy największym, rep, naj, najbardziej znaczącym reprezentantem tego nurtu jest, mm, tak jak wspomniałeś, Michael Abby, który mm, mm, opracował coś, co na początku nazwał Mirror System Hypothesis, która właśnie nawiązuje do systemu lustrzanego, teraz mm, zmienił tę nazwę na Cognitive Neuroprimatology, czyli czyli jego koncepcja ewolucji języka, która wyrasta z tych neuronów lustrzanych, ale jakby ma w sobie również wiele, wiele innych różnych elementów. O co tam tam chodzi? Tam ta rola neuronów lustrzanych jest rozumiana głównie w ten drugi sposób, który wspomniałeś przez coś takiego, co Arbib nazywa parity principle, czyli jeżeli używam jakiegoś znaku, czy to będzie znak wokalny, głosowy, czy to będzie znak jakiś gestowy na oznaczenie jakiegoś pojęcia, na przykład na oznaczenie psa, powiedzmy, to muszę być w stanie rozpoznać wzrokowo, załóżmy, że używam gestu, muszę być w stanie rozpoznać wzrokowo, kiedy ktoś używa danej formy na oznaczenie psa i muszę być w stanie wykonać następnie ten, ten gest. Czyli to jest mapowanie między modalnościami. To jest coś, co nie jest takie oczywiste. To to jest pewna forma naśladownictwa, ale to chodzi o pewną równoważność komunikacyjną. Znaku, który widzę w recepcji i znaku, który sam wykonuję w produkcji. Coś, co on nazywa parity principle. No i system lustrzany byłby tutaj takim mechanizmem, który to implementuje na poziomie neuronalnym. No i nie będzie zaskoczeniem w tym świetle, że Michael Arbib jest zwolennikiem teorii gesturalnych, było się języka, czy wręcz teorii pantomimicznych, które są również mi bardzo, bardzo, bliskie.
0: No właśnie, na koniec mógłbyś rozwinąć tę ostatnią myśl, bo mówisz o tym, że teorie gesturalne są Ci bliskie. Na czym, tak najogólniej mówiąc, te teorie polegają, co one głoszą?
1: Teorie gesturalne Ja je nazywam raczej teoriami wizualnymi, ponieważ one skupiają bardzo wiele różnych podejść, które głoszą mniej więcej tyle, że pierwotnym nośnikiem znaczeń protojęzykowych nie była mowa, nie był głos, nie była ta warstwa audio-wokalna, tylko raczej były sygnały wizualne. Jeżeli mówimy o klasycznych teoriach gesturalnych, to były to sygnały produkowane głównie manualnie, czyli rękoma, dłońmi. Natomiast jest wiele innych sygnałów wizualnych, które nie muszą być związane z rękoma, czyli na przykład mimika, czy właśnie kierunek spojrzenia na przykład jest niezwykle informatywny. Możemy wskazywać oczami, postura i tak dalej. Teorie pantomimiczne odróżniałyby się od gesturalnych tym, że podkreślają użycie całego ciała, jeżeli staramy się poinformować naszego interlokutora, tak jak w w grze w kalambury na przykład, o tym, że polowaliśmy na niedźwiedzia, no to będziemy chodzić dookoła, będziemy tam się skradać, będziemy wykonywać ruchy nie tylko rękoma, ale, ale całym ciałem. Więc te teorie wizualne kładłyby nacisk na to, że informacja, którą przekazujemy w taki sposób właśnie poprzez sygnały wizualne, poprzez ten ikoniczny związek, jest łatwiej interpretowana niż informacja głosowa. Te argumenty opierają się na takim bardzo intuicyjnym, na czymś, co możemy bardzo łatwo intuicyjnie zrozumieć, że jeżeli nie mamy wspólnego języka, no to trudno nam ustalić tak z niczego wspólne sygnały jakby głosowe. Natomiast poprzez imitację taką właśnie całym ciałem czy rękoma możemy przekazać treści nawet bez bez języka.
0: A gdy idzie o samą mowę, bo jak rozumiem te hipotezy gesturalne mówią o tym, że mowa pojawiła się jako późny wynalazek ewolucyjny, jak ty i inni zwolennicy tych teorii gesturalnych czy pantomimicznych odpowiedzielibyście na pytanie o to, kiedy w ewolucyjnej historii pojawiła się mowa, u którego, zwłaszcza z hominidów, moglibyśmy ją e, no, po raz pierwszy ulokować? Czy zgodziłbyś się na przykład z Danielem Everettem, że to homo erectus był osobnikiem, no, akurat Everett mówi pewnie bardziej o języku niż o, niż o samej mowie, czyli tam pantomima pewnie też wchodziłaby w grę, no ale e, na marginesie. E, u kogo po raz pierwszy pojawiła się mowa, jak uważacie, jak typuje typujecie?
1: Mm-hmm. Jest to bardzo trudne pytanie i znowu poruszamy się w, 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 w sferach spekulacji. Z mojej perspektywy jest bardzo, bardzo ważne, że najpierw musiała się pojawić platforma zaufania i to jest niezbędny warunek, który warunkuje wszystko inne, cały rozwój jakiejkolwiek uczciwej komunikacji, tak to nazwijmy, czyli komunikacji, w której ja uczciwie informuję innych członków mojej grupy, a nie staram się nimi manipulować. Wydaje się, że pierwsze sygnały mogły mieć postać taką głównie Głównie wizualną. Na pewno, to znaczy, no, teraz popularne są teorie multimodalne, które głoszą, że od początku tu była mieszanka sygnałów wizualnych i, i wokalnych i to jest w pewien sposób truizm, czyli coś oczywistego. Tu jest, kwestią jest, czy problemem jest kwestia proporcji, jak dużo informacji i jaka informacja była przekazywana wizualnie, a jaka informacja była przekazywana Głosowo wydaje się, że głosowo na początku raczej informacja emocjonalna, a ta informacja referencyjna, czyli mówienie o czynnościach, o przedmiotach, łatwiej to, tego było dokonać w sposób wizualny sygnałami pantomimicznymi czy gesturalnymi. Kiedy to nastąpiło, wydaje się, że no, ten erektus mógł być momentem przełomowym. Tutaj jedynie spekulujemy, ale jest bardzo dużo świadectw kopalnych dotyczących czy rozmiaru całego ciała, czy relatywnej i absolutnej wielkości mózgu, czy, czy narzędzi, którymi się posługiwały rektusy, świadczące o pewnej zmianie jakościowej. Spekuluje się, że, że wtedy już mógł się pojawić protojęzyk. Ja zgadzam się notabene ze stanowiskiem dedewill Winsona, że gdybyśmy usłyszeli naszych przodków 500 tysięcy lat temu, to, bylibyśmy wst- to doświadczylibyśmy czegoś, co bylibyśmy w stanie rozpoznać jako język. Nie byłby to oczywiście współczesny język, ale prawdopodobnie 500 tysięcy lat temu prawdopodobnie nasi przodkowie używali czegoś, co byłoby rozpoznawalne jako prymitywny język.
0: Bardzo Ci dziękuję. Chyba zadałem zdecydowaną większość pytań, które się pojawiły na czakie, czasem trochę je kontekstualizując. Także jeszcze raz, sławko bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszy wykład i za no, cierpliwe odpowiadanie na moje i Państwa naszych słuchaczy pytania. Bardzo dziękuję. I
1: ja dziękuję za, również za cierpliwość do, do połączenia. Dziękuję za, za obecność, za zaproszenie.
0: Tak jest, dziękujemy również Państwu, jeszcze raz przepraszamy za te komplikacje techniczne i zapraszamy na kolejne wykłady w ramach naszego cyklu, zapraszamy do, do subskrypcji naszego kanału, do zapraszamy dziękuję. do oglądania kolejnych wykładów i bardzo Państwu jeszcze raz dziękujemy. Do widzenia.